0: En podcast fra NRK. Ja,
1: da er jo fredag, snart fri, og det ville jo før 12. mars betydde en hel del festlige ting. Vanligvis så ville vi da på denne tida vært klare for fredagspils på en tettpakka pub. Kanskje spisset stiletthelen og pusset palliettene for en sving om på dansegulvet, eller strammet sløyfa før vi plinget på glasset i den store 50-årsfesten, for det er jo helg. Men hvordan blir egentlig helga i et samfunn med sosial distansering, munnbind og antibakk som den foretrukne spritkilden? Ingvild Tenfjord, vinsjournalist och forfatter, velkommen.
0: Jeg ble jo litt deprimert i denne innledningen. <laughs> Endelig fredag har vi fått litt nytt innhold data. dette.
1: Du ble nostalgisk for tida før 12. mars? Ja. Men du, sjampanjessalget i verden også stuper jo, eh, har det kommet tall på, og det forventes et restlager på opp 100 millioner flasker i år. Eh, du har vel vanligvis ganske lav terskel for å sprette sjampiskorken, men har det blitt færre pop etter korona?
0: Definitivt uh, Champagne er jo også en særstilling Fordi at det er en sånn konjunkturavhengig vare Er det, er det gode fremtidsutsikter Så ser vi at champagnesalget er opp Og ved uro så går det ned Dette så vi også under finanskrisen i 2008
1: Og så er vel sjampi selger ikke når man drikker alene? All det spørs
0: jeg har trukket sjampanje alene en gang. Jeg hadde veldig kjærlighetssag, og det var fint. Men men vi må også huske det at, at i Frankrike, Italien og Spania så er det jo veldig mye av sjampanjesalget som foregår via restaurant. Og når allt det stenger ned samtidig, så blir det en vanvittig innhugg i salgstallet for sjampanjeprodusentene. Vi har jo vinmonopoler, eh vi har champagne som har holdt åpent, vi har flere restauranger som åpner, men likevel så er det jo færre grunner til å feire.
1: Rune Ardøving, sosialantropolog, professor ved Høgskolen i Kristianer. Velkommen til deg altså. Jo, takk for det. Har du sprettet noen champagnekorker i korona <går> Nei,
2: det har jeg ikke. Og Ingrid har jo helt rett, rett i det. Det er veldig gammelt nytt at ved dårlige tider så drikker man ikke champagne, sånn var det på 20-tallet også. Så kaffe og, og champagne er i motsatt enda av, av skalan.
1: Så champagne-salget og konsumet viser rett og slett hvor bra et samfunn har det?
2: Det kan du godt si. Um, men det er ikke bare det også, men, men det er jo fordi at både for at man ikke har noe feir, og fordi at man går, går, går mindre, mindre ut. Så, så det første man slutter å bruke penger på er, er, er champagne ute, og kaffe er det siste man, slutter, man slutter, med, slutter med. Men det går jo nordmenn generelt mye mindre ut og spiser enn sydover i Europa også, så i tillegg til det. Det er også sånn at når uh, en... en var det Stordalen som forsøkte så har sjampanje på frokosten, eh, som folk kunne forsynne
1: av hvis de ville?
2: Og i bufféene?
1: Ja. Og det gikk rett og slett ikke. <laughs> Ingen som ville ha Ingen som ville ha det? Mm. Men er champagne bra til frokost, eh, Inger?
0: Vet du ja, det er det faktisk. Eh, nå, nå blir det litt eh, personlig, men i studietiden så leitet jeg en eh, litt rebellsk fyr, som hadde sånne små bobleflasker i kjøleskapet, for han sa sånn, hvis det er riktig, at det er den første dagen i resten av mitt liv. Da skal det feires. Forholdet gikk åt skogen, men akkurat den så, øh, vanen der, den, den er jo søt. Vi må jo kunne innrømme det. Mm.
1: Rune Ardøving, du underviser jo i forbrukeradferd og forbrukersociologi, og hvordan endrer koronaen øh, våre festlige forbruksvaner?
2: Ja, på, ja påfålende lite. Altså, man tar med seg kosen hjem i stedet for gå ut først og fremst. Altså, man drikker jo ikke mindre. Eh, de fleste forsøker å opprettholde det, det systemet som finns finnes. Altså, nordmenn er veldig på av at man er ganska asketiske eh, til hverdags, og så er man, skjeier man ut i helgen. At det å drikke til frokost, er, det er 0 prosent av befolkningen som gör det statistisk sett. Så det er ikke mange som reparerer til, til, til frokost. Og så er champagne da, knyttet til, til eh, en helgen, spesielt frokost, nemlig 17. mai og til nytersaften. Men man forsøker å opprettholde skille, og at man koser sig med alkohol på i helgen, og så holder hverdagen så ren som mulig. Men det er store forskjeller her, for det er jo økonomiske forskjeller i befolkningen som konsekvenser av koronaen, slik at de som da har mistet inntekten sin, de handler færre ganger og spiser opp mer maten sin, og ungdommen er de som da har forandret systemene sine mest, da, eller forandret måltidensvannene mest, mens de eldre har stort sett beholder det samme mønstre.
1: Inge Vild Tentfjord, hvordan drikker vi annerledes når vi er alene eller i lockdown og i karantene og sånne ting?
0: Jeg vet hva, 12. mars skjedde noe veldig interessant med salgstallet i Norge. For det første så fikk vi jo en dramatisk til snedstenging i grensehandel, og et tekstprissalg. Så for første gang så fikk vi egentlig et reelt vinmonopol. Sånn at når du har sikkert lest i avisen at salg av alkohol økte veldig, men det betyr ikke egentlig at vi drikker mer, det betyr at vi handler andre steder. Og så begynte folk å hamstre pappvin. Og pappvin, ja? Rett og slett, vi kjøpte rimeligere ting, og mer rødvin, selv om det ikke egentlig er sånn rødvinssesong. Midt på våren? Ja, men altså, jeg tror at folk trengte kos, du vet det uttrykket comfort de trengte trøst vi ser at salget av smågodt sjokolade, chips og vin på boks økte, jeg forstår godt hvis folk trengte litt trøst
1: mm. ja, går det an å tegne en sånn kart av hva slags alkoholholdig drikke som uh, passer til uh, forskjellige uh, humør uh, uh, grader
0: Altså, jeg på boksen. Ja, kan ja, skal vi se si om dere? No, dette er veldig, det er veldig faktisk du med å tale på. Det er et veldig,
2: er et veldig, godt, uh, et veldig godt spørsmål. Det er, det er først og fremst knyttet til kontekstene. Altså, man bruker jo da uh, lørdagspils- men, men, er veldig, og, 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 men i Norge så är det väldigt stora skillnader mellan könnena. Eh, hvis man har vært i USA og andre steder i Europa så drikker jo kvinner veldig mye øl, men i Norge så, så er, så hvis det kommer en kelder med erstklass øl og erstklass hvitvin, så vet man at det er et par som skal ha det. Eh, og,
1: eh, ja, er det så klisjéfullt altså? Ja.
2: Eh, ja, ja, statistisk også. Altså kvinner drikker mer vin enn menn, mens eh, menn drikker som liksom, 3 ganger så mye øl som kvinner og 3 ganger så mye sprit
0: går det lika ju tänka att det handlar om att kvinnor biologiskt sett har bättre anlägg för att bli goda smakare än man så så du lika va vet vi så kanske var det smak.
1: Okej. Man går då och anbefalla uh, vin til uh, karantene.
0: Det gör jag absolut eh uh, och jag har skrivit någon vinstpalta nu nå om rätt osslat vin til, til sånn guilty pleasures. Og dette, det vi også så under første bølget var jo det at folk begynte å spise ut av frysen. Hva spiser du egentlig til fiskepinner og smågott?
1: Ja, Hva drikker du til det? Jo, jeg, altså, det er
0: mye vitvin, bra hvitvin som går til fiskepinner. Altså. Men smågott er det bare det du må huske du trenger noe som er litt søtt. Så spør at det er kjøtt på kjøttpåpoler, så hjelper de det videre. Altså,
2: jeg er et stort fan av Vinmonopolet. Jeg har fransk og hadde litt peiling på vin i min ungdom, men etter den kompetansen som Vinmono har, i motsetning til dagligvarerbutikken, så får de et gott svar på alt. Mm. Og, og jeg utfordrer mine vinpustere med spørsmål som sånn, hvilken vin smaker best til ostepopp, eller vilken vin smaker best til øl.
0: Og kan jeg få lov å svare på det spørsmålet med en gang? Ja champagne Jeg er faktisk veldig så i ostepopp, sånn at hvis du hører på dette og du sitter og brenner inne med en flaske champagne så du ikke fikk drukket på den store fasten Tastan den til ostepopp
2: ja, men hvilken vin smaker best høy
0: ja, anten eller da men eh, du nevnte innledningsvis at champagneprodusentene brenner inne med store lagere nå, heldigvis for oss så er det jo sånn at champagne er en drikk som kan lagres over mange år. Men då er det viktig at du husker at den skal oppbevares liggende, kjølig, mørkt og vibrasjonsfritt.
1: Mm. Runar, hva er de største endringene i matvanene våre? Da? Vi var inne på fiskepinner her, men er det andre ting ja, vi kan se på? Jeg vil
2: være inne på det, for det er veldig mye sånn selvbakst og hamstring og sånn, så folk får folk prøve å få spist disse jøykakakene sine en gang. <laughs> uh, ja, hva
0: slags fett...
1: vin passer til jøykakakene? <laughs>
0: Jeg har ikke testet, men jeg kan ta det på, ta det på blokken. Yeah. Men, men synes ikke du at det var litt sånn... Um, altså for jeg startet jo førstebølget veldig sånn, uh, 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 optimistisk. Jeg gikk liksom helt in på Amish-linjen min med hjemmeboks og syrdeiksbrøy og Men på et eller i mai da, da kjente jeg at det sviktet litt i motivasjonen. Da var det mye frossenpizza hjemme hos oss, så jeg skal innrømme det.
2: Ja, godt er det, for jeg synes det var et poeng å opprettholde kjøp og salg, så jeg kjøpte mest mulig ut og prøvde å få kjøpt mest mulig take-away for å holde restauranten i livet, så jeg brukte minst mulig arbeid selv. Men det er typiske sånne, sånne anledninger at man tyr til nært og, 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 og trygt. Så... Men, men det er påfallende lite foran, altså i deler av befolkningen så er det mange som spiser mye mer chips og godteri og, 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 og slappere mat, men det er også mange som har forsøkt å opprettholde
1: det og spiser veldig sunt. Men mat er jo et sosialt fenomen, ja. eh, altså store middager er det jo færre av, men ja. ser vi det også på vad vi faktiskt putter oss?
2: Jeg har ikke sett det på tallene enda, og heller ikke på på svarene, jeg vil si at man forsøker å opprettholde det gode skillet mellom hverdag og helg. Det er et veldig viktig mm. skille for nordmenn. Mm. Og og det å sel hjemmekontoret eh, fører ikke, ser ikke ut til å til at man dropper frokosten eller at, at det blir en kollaps mellom hverdag og helg.
1: Men festen da, vi snakket om det i starten her med at nå er det helg og uh, mange savner jo sikkert det gå på fest uh, Hvis dere skal prøve å se flere Festen høsten 2020, vad ser dere da?
0: Festen er dramatisk andret Jeg er gift med en svenske Hver sen har vi en stor alla i krepselag Og det pleier å være en stor affære med 40 inviterte og partytelt Den er nå redusert til 10 deltaker i år Ingen barn, uteservering Sosial disanse og betraktelig mindre alkoholkonsum. Så det blir jo, jo annerledes. Det kan være fint, men jeg må jo se si, bare tenke på reaksjonen jeg fikk du leste innledningen om, om eh, hvordan det var før. Oh, jeg gleder meg litt til dette ferdige også. Jeg gjør det.
1: Rydhar, altså, ja, altså, hva tenker du?
2: Jeg, jeg synes på kan jo være litt alvorlig når man snakker om alkohol, egentlig, for alkohol er jo kanskje den store elefanten i koronarommet. Mm. Min erfaring med alkohol er at jo mer man drikker, jo, bedre svekkes, jo mer svekkes dømmekraften. Jeg, jeg, jeg er kanskje ikke alene om akkurat den erfaringen og man ser jo også på vad som skjer med fylla ute og veldig mange nordmenn drikker for å bli fulle, og når man drikker så blir man veldig full, og veldig mange middagselskaper ender i, i, i fyll så jeg skjønner poenget med å stenge av klokken tolv for å forhindre smittespredning
1: så, ja, som også ble gjennomført i, så, i dag så, så,
2: mm. så det kan godt hende at det blir mye mer smånyting foran sofaen med å angjøre en brygge i stedet for ha det store kreppslaget
1: ja, for det store krepslaget har blitt mindre som vi hører, men hvordan endrer det festlige måltidet seg da med korona?
2: Ja, det er som Ingeborg sa, at det blir færre, færre, til, færre til stede, og det kan jo være vel så hyggelig det å få snakket godt med dine nære venner i stedet for å med mange. Mm.
0: Ja, det er, altså, jeg synes, synes det blir tettere relasjoner, og det blir en har utvelgelse av hvilke relasjoner ønsker vi ønsker å, å Men det kan ju også være dumt for de som er marginale i en vennigretts eller, eller kanskje stå utenfor familie sånne ting. Mm. Men i år så feiret jeg bursdagen min med min bursdagskohort. Det var meg og fire. Men igjen, <laughs> Med champagne. Det var champagne, det kan jeg la <laughs> dig.
1: Men det, det sosiale er jo viktig for opplevelsen av det vi spiser også. Mm. Og, og, ja, hvordan tror du korona eller dere, hvordan tror du korona endrer selve opplevelsen av mat og måltid da? Ja, jeg tror faktisk ikke at det har blitt så veldig endret.
2: Jeg tror det at det å sette pris på det nære har vært veldig viktig. Og jeg håper folk inviterer de som eller ellers er mye alene, for det er jo sånn at i, i helgene så er jo for eksempel frokost og, og lunsj de kollapser jo i brønn, så er det ofte mye mer sosiale, og det er det sannsynligvis vært i mye mindre grad i år. Mm. Og i og med at det er ganske mange single husholdninger og mange, mange gamle som ikke har fått like mye besøk som alltid, så, så bør vi sende dem en tanke og invitere
1: dem. Og nå ser det jo ut til at uh, dette kommer til å holde på uh, ganske lenge med de uh, mye mindre uh, samlingene og uh, festene. Hva, hva, hva tror dere kommer til å skje når dette endelig er over da? Uh, er vi kjapt tilbake til normalen, eller har vi kommet til å se endringer som kommer til å sette seg?
0: Jeg begynner å frykte at vi kanskje ikke helt kommer tilbake til normalen. Jeg merker når jeg ser filmer nå, da folk klemmer og håndhilser og danser tett sammen inne på svetteklubber, så tenker jeg, hva er det de gjør? Tenker ikke de, tenker ikke de over Så jeg, jeg, jeg merker jo at altså, skolebarn nå er det en ting de lærer seg, i hvert fall hva skal hende? De hver skal jo de, 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 de har utslett på hendene sine. Så jeg, jeg lurer egentlig på om vi kommer tilbake til normal. Hva tenker du, Rune?
2: Jeg tror absolut at vi kommer til å komme tilbake til normalen. Eller altså, kanske det blir en, en litt annen normalen enn den som, den som var. Men, Renere hender, da. Men menneskedyr har jo en fantastisk evne til å tilpasse seg, og samtidig vanskelig evne til å tenke hvordan ting kommer til å være annerledes. Så, så når den store festen kommer, og vi får muligheten for oss å gå på konserter og fotballarenaer igjen, så tror jeg de ville fylles opp til fulle. Og jeg synes jeg ser nordmenn droppe 17.
0: mai frivillig. Men det, ja, i hvert fall i Bergen, det kan jeg bare si. Men, ja. men, men bare tanken
1: på et tradisjonalt norsk gyllebå virker jo fremmed nå. Ja, ikke sant? Mm. Men vi kommer jo til å tenke tilbake på den tiden her som pelderart säger ja, du. Eh
2: corona det, det året de åren här med corona kommer det att vara en referanse i resten av mitt liv eh som inte är så langt, da, men de unga kommer till att så ha det som en självklart som en referanse.
1: Mm.
2: Og det kommer til å komme heldigvis då en 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 vaccin om det kan ta ett par år.
1: Brunard Øving, sosialantropolog og professor ved Høyskolen Kristiania og Ingevild Tensfjord, vinsjournalist og forfatter Takk for at dere kom hit i Studio 2 Blir det noe festligheter på dere denne koronahelga da?
2: Eh, faktisk, jeg, så skal jeg i morgen på en eh, festival
1: Åh oh, no, han, han er helt
0: vel og gal
2: En liten intim privat som er eh, registrert i koronans eh, ånd
0: Jeg holder med hjemme, men husk den sjampanjen du drukket nå, den kan lagres, liggende, mørkt
1: og kjølig. Åpne opp ostepoppen.
0: Og man kan også, og
2: eh, også drikke
1: en del.